0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是一心老师。
0: 好了，我们上一集啊，在最后一则新闻其实提了非常非常多的体罚，我们还立了个 flag， 今天要来跟大家讨论两三岁以下体罚到底怎么样
1: ？对，因为上则新闻其实讲到是五岁的部分，<笑>就是五岁被体罚，它影响在六到八岁其实看得见，那可能会有一些行为问题，例如说争吵啊、打架、生气、冲动行事等等等。所以我们在那一则新闻的最后，其实有讨论，也有留。留下了一些疑问，针对三岁以前的小朋友进行体罚会不会有影响呢？
0: 好的，我们当然就麻烦了我们小帮手芬妮找了许多的相关的一个研究啦。我们本来是很期待三岁以前有没有一点点的几率帮家长们<笑><笑>松脱呢？好，直接跟大家讲答案，不可能，好不好？来，我们跟直接来对大家看我们第一篇延续上一集对体罚讨论。那这是其实蛮早期的研究就已经做了， 2 0 1 0年的研究。就在一个小儿科的科学的一个期刊上面，那其实有探讨到母亲如果体罚三岁的幼儿，对其未来攻击性行为风险的一个影响。啊，就直接跟大家讲，就风就是有风险了。那研究啊，简单跟大家稍微说明一下：，如果母亲呢经常体罚三岁的幼儿，啊、呃，这个研究是进行。如果你在研究前一个月体罚超过两次，就算是这个经常体罚的定义啊。那该儿童五岁时展现出攻击性行为的风险显著高于母亲如果不经常体罚的儿童，而且研究已经控制了许多其他的变相啊，例如说家庭是否有儿童身心虐待或忽视的情况，反正这些病。都尽量在那个对照的情形下都控制，或者说，哎、欸，母亲或是亲律伴侣之间有没有暴力行为？母亲有没有忧郁、忧郁案例，等等这样的一个情形都有控制住。那也不只是这份研究啊，二零零九年的研究也发现，如果二到四岁的孩子没有或几乎没有遭受体罚，其四年后的认知发展程度会比经常受体罚者来得要好，而且越常被体罚，那认知发展的落差就越大。
1: 好，所以那个江湖上传说，就是三岁前可以打的这件事情，好好就是可能我们要先来辟谣了。辟
0: 谣，没错，呃，妈妈们、爸爸们，不要再相信就是群组里面谣传的什么可以，<笑>什么小孩不会记得，不要，身体身体是有记忆的，好不好？就不要打，不要打，答案很明显的。那麻烦所有的家长、老师，放弃所有肉体体罚作为你管教的解决手段，好不好？好，那就就是这样跟大家分享这个资讯。我们直接进入第二则新闻。<笑>好，第二则新闻啦，来跟大家谈谈最近算是校园的性霸凌的案件。这比较特别的，其实是老师霸凌学生啊，这是相对少见的事情。简单跟各位听众说明一,一下，那就是这个老师基本上就在上课骂学生，什么阳痿啊、硬不起来这样子一个话。那这件事情是发生在高雄凤山的某个国中，这位老师呢，他就被投诉，然后说，因为在上课的时候谈及了早教，到时候呢就有学生在他谈及早教的时候啊，发出一些声响啊，然后嬉。笑啊，然后所以老师可能就情境当然不是很明白啦，那老师就生气了，然后就大骂说：“哎、欸，早教有什么好笑的？我不管你是要口教、钢教、乳教还是什么教，啊吧吧吧吧，就还一路骂，然后而且并且多次的羞辱班上的男同学说，说啊，搞不好第一个阳痿的就是你啊，你一辈子都是处男呐、啊，你可能是所有人当中第一个硬不起来的，爸爸之类的，就是话语相当的不堪。当然啊、呃，学校的性评会就展开调查了。”那在调查半年以后呢，认定这个老师呢，啊、呃，性霸凌是成立的，但是却未做出情节重大的认定。性评会建议予以申界处分。那学校呢，在根据性评会的决议召开了考核会以后，结果以七比一的投票结果决定，就是完全不惩处这位林老师。当然，这起结结论当然就引起了一些讨论啊。那高雄市教育局最后就说明啊，就是这个案子学校已经依法完成调查，那霸凌也是成立的。对于所谓的呃，不予以惩处的一个处分啊。那当然教育局希望学校能够再重新评估一下
1: 。哇、wow, ，这个老师真的是有气道，<笑>对我我相信老师应该是在别班讲同样的。概念，然后其他同学有了这些回答，嗯、所以他觉得，哎，今天我在这个班级讲了这样的概念，是不是你们也在笑这件事情？嗯，对，因为我自己本身也有一个教学时的一个类似的经验，哎、就是其实分享一下，教书久，你大概知道学生的点是什么。又有请知道我们教历史的，讲了可能十年都一样的东西，国,国
0: 中小屁孩，
1: 对，没错，就<笑>是。有一段历史，其实在讲清帝国统治时期，台湾其实有一个商业组织叫做“交、嗯”，好，就是我们出去郊游的那个“郊”。那我们会依据它运送的商品，或是主要进行交易的地方，给予不同的称呼。例如说，我今天专门出口米的，我就叫做米交；然后出口糖的就叫做糖交。那再来就是，如果我把商品从呃，从台湾运送到厦门，我可能就会说这个这个组织叫下交，嗯
0: ，交就是一个商业组织，没错，对，没
1: 错。然后教过几年书之后，其实每次讲到这个概念啊，学生就会嘻嘻疏疏啊一阵三笑，但其实我大概知道他们在笑什么、嗯。学生曾经主动问我说：“老师，那运送到香港的要叫什么呢？”那我就很开心，都叫香蕉，<笑>对，然后就很开心嘛，就一群<笑>你知道青少年
0: ，你反应也是很快，<笑>对
1: 啊，他们就会笑，就觉得这应该是有一些梗。在、嗯，然后再来就是有学生也很大胆问我老师，那运送到刚果的要叫什么？好，那答案应该呼之欲出，大家应该听众朋友应该猜猜得出来，所以我能够理解刚老师在讲这个早教的时候、嗯，同学们三校的那个点，就是你知道青少年荷尔蒙正在你知道蓬勃发展
0: ，其实很多时候啊，学生开玩笑。啊，讲这种东西啊，也是觉得就是开玩笑而已，就啊，老师你干嘛这么生气？我相信那个老师在发飙的时候，老学生没觉得有有必要吗？對<笑>就是有需要那么生气吗？我们可能就大家觉得好笑，所以我自己觉得啊，很多时候也是学生没有恶意，但老师的呃幽默接受带。跟学生的接受带其实是有落差的，就是老师被激怒，但是学生觉得很好笑，但是也必须要说，很有可能那个笑点就是学生刻意那个笑点，就是在激怒老师本身，就觉得哎、欸，我讲这个，然后看到老师哎、欸，你不知道怎么应对，很困就就很好笑，所以也是有可能啦
1: 。像我刚刚举的那个案例，我就非常清楚知道，学生就是要看我手足无措的样子。啊、我跟你说，我就是没有手足无措，<笑><笑>我就像那刚刚那个刚果那个案例啊。<音>我就直接会回答学生说：“哇，同学，你真的太有创意了！”但是当时真的没有办法跟这么远的地方进行贸易、嗯。然后我知道你因为青春期，所以你现在脑袋有非常非常多好奇的想法。<笑>如果你想要跟我讨论的话，下课可以来跟我聊一聊哦。嗯、然后大家变成是我很幽默、嗯，对，然后全部的同学都在小，然后他就变得他很尴尬。没错，没错，没错。
0: 所以很很多时候真的，但因为我们不知道那个林老师的案例。但是以易经老师的概那案例，的确学生是有恶意的，那个恶意是指向老师的。但如果老师接球有一个很好的接球，其实是很有效化解这件事情，而且又把这个尴尬做回给那个学生。没错，没错。像這,这样真的比较聪明啦，因为你，因为你现在你你生气不是你有可能会讲出不好的言行而已，而是你就他本身就输了，你知道吗？就是你之后的教学也会受到很大的影响。所以之前我们好像就有讨论过，就是老师其实真的要要小心。尤其在课堂上控制自己的情绪，因为那真的一被抓到，然后学生还录下来，哇，你真的是吃不完兜着走。但是。孩子就是很喜欢激怒老师
1: ，没错。但我真的有很多同事是真的没办法接同学的那种黄色笑话，嗯，对。然后常常就蛮看看到蛮多的女同学，可能年纪跟我差不多，他们就在办公室哭，嗯，<笑>就觉得真的有被冒犯。所以我觉得女同,女同事，对女同事、嗯，然后就是真的是男同学在那边有讲一些有的没的黄色笑话。嗯、了解，在课堂上、欸，我
0: 觉得这这件事情真的必须要有一个有一些校战守则给老师们呢、欸。对啊，因为这就是你在国中就很容易发生嘛
1: 。没错，没错。那
0: 应该让老师应该知道说，哎、欸，我遇到这种情形，可能有几个三到五招的应对措施。老师们应该准备好武器，你就你都知道每一堂课。不时可能就或者不同的班级，不时就会发生这种事情。那你就应该有个演练，然后知道说啊，好这种球啊，我就试试这一招。也许你这次打无效，你换个招数。可是你不能够在你都明明知道会被欺负，或是会被这种笑话攻击，然后你毫无准备，然后遍体鳞伤
1: 。但通常现场中的老师。对于同学开这种玩笑，通常会非常严厉的制止，甚至会斥责这样。嗯，对，所以可能每个人应对的方式不一样，因为每个人对于这种玩笑接收的落差是有有在的。
0: 没错，没错。不过当然，我就觉得就是说，往往我觉得斥责通常没不太有效。我我觉得最巧妙还是你的回应方式，就是稍微接球，因为我觉得斥责。其实就跟我们谈性有关啦、啊，就是我会觉得啊，当学生把触及跟性有关的一些词汇，他认为可以变得幽默，或是可以拿拿来让老师觉得尴尬，就是因为性在我们社会普遍上，就把它就已经把它某种程度视为那种禁忌的一部分。所以换个角度来讲，如果我们社会本来就对于性的这个题目讨论度能够更开放一些，你很容易就觉得，哎，其实这些事情本来就无伤大雅的时候，那。很多时候这种烂笑话就不会发生了。老师反而你越啊批评学生，你可以讲这个，你就是因为更把它视为禁忌的一部分，那你反而啊强化这个社会对于性讨论的一个禁锢氛围。那我觉得反而是不太理想了。不过最后啦，也是跟大家再多聊一下，因为我们过去还蛮早期的，的二零一五还一六年，我们就做过一支影片在谈所谓开玩笑的界限。因为大家理解啊，幽默本身其实就是有冒犯性的，因为就会有一些调侃啊等等。那可先跟大家科普一下好了，幽幽默也是有有,有可以科普的。哈。<笑>它我们简单可以把幽默分成三种三种模式，一种模式叫做失谐解困型的幽默，这种幽默啊，其实建立在一些对于既定认知的反差上面。例如说，一个人平常温文儒雅，然后突然啊就大标脏话啊，那个反差感会激起你发笑。另外一种是无厘头的幽默，就是哎、欸、你完全想不到会冒出这样，像浩浩的影片。其实蛮多时候都是运用无厘头的幽默，我是
1: 周星驰，对对对，比
0: 较老，<笑>我们我们小时候会看的电影<笑>，对对对，周星驰的电影。那或另外一种幽默，必须要说就是啊、呃，跟性幽默或是禁忌话题，当然包括歧视，因为这些东西是禁忌，所以你刻意的去戳这个点，那其实那个笑点也很容易在这个戳这个禁忌的过程当中冒出来。
1: 像是就是常常看一些美国脱口秀的，哦、没错，他们都会讲什么黑鬼啊，对
0: 对对对，對就刻意激起这些在、呃、很很很明明是禁忌，他去要去挑战，对、嗯，所以很多这种单口喜剧的表演，或者是如果比较近期，当然你看那种，例如说什么奥斯卡颁奖典礼主持人他的调侃的方式、哦，其实就很常使用这种幽默的元素，所以你你认真去看，你就说啊，其实被调侃当事人。都是有冒犯性的，所以才有掌掴事件。<笑>对，威尔史密斯的掌掴事件，就是他必然建立在那个就有人会被会被冒犯，所以才会跟你讲说，很多时候这个玩笑到底过不过头，其实真的来说并没有标准答案，那就要看。被冒犯的人是不是有一个共识？然后觉得哎，大家都觉得是开心的，但很有可能一个不小心过头，可能跟文化有关，跟跟人有关都有可能。所以老实说啊，我也不想要去讨论，例如说在每一个情境底下，例如说这个孩子学生开这玩笑到底过不过头，你都很难有一个标准。但是我自己觉得，当你很明显像刚才讲的，哎，这个学生不是只是想要讲一个笑话，他基本上是有点恶意的针对老师或针对别人的时候，那你可以做什么事情？有一个很很基本的一个建议啊，如果你看到听到一个以消费某人为目的的笑话，拒绝大笑，其实就是减轻被调侃者的痛苦，而且拒绝奖励说笑话者的恶毒。呃，很多时候，如果你听到，其实即使是在一个可能很社交的场合，跟朋友聚会，那你听到有 A 朋友在调侃 B 朋友，你觉得不是很恰当，你也不应用制止，你可以做的事情就不要笑，其实就是一个很好的制止了。嗯哼哼，哎、呃，大家都没有没有笑，他就会自讨没趣，可能就不会一直在欺负那个那个朋友了
1: 。闭嘴就是最好的行为，
0: 没错，就闭嘴，你不要跟着哈哈氛围，好像他在讲笑话，我是不是跟着哈哈，然后结果让那个人更受伤。你下次同学会他就不来了，<笑>对，就是这哪里好。最后一则新闻啊，也是近期其实炒蛮凶的新闻啦，就是也是我们算是认识的合作伙伴——美感细胞，那他们近期跟新北。啊，市教育局合作，那打算要改造校园扫具这一批的试验计划，有十所学校先行试用。稍微跟大家简单介绍这个计划好了。那新北市啊，持续在推动美感教育。那近期举办了所谓的校园扫具美感改造计划的发表会。啊，新北市长也表示啊，就校园扫具啊，以往是又红又绿，与环境比较难以融合。那新的扫具呢，透过黑白灰、奶茶色等比较柔和的色系，让美感能够落实在校园当中。那不仅实用，也从小地方那、啊、逐步的来培养学生的美感。那教育部表示啊，那其实也有一个基金会 ，RC 教育文化基金会，挹注。的一些资金，让啊、呃、首批一千组的美感扫具可以分发给十所的示范学校。那再看后续啊、呃，怎么样去扩大这个计划使用？这个新闻本身还好，但是这个事情后续在网络上掀起了非常多的讨论我想说，一心可以跟他分享對。对，因为我关
1: 注这个扫具改造的计划、嗯。那公布之后，其实我刚开始也是觉得哇，好棒哦！我们现在校园就不会有那种红红绿绿的这种扫扫具、嗯，然后学生或许会因为这个扫具很漂亮，也会想要去。好好的扫地，我不确定。<笑>好，那但因为后来就啊、呃、持续关注之后，发现网络上有部分的网友质疑，比如说为什么这样的扫具或要选用木吉色，就是那个无印良品这样的颜色作为美的定义、嗯？那另外也有家长认为说，这样的这次的改造。他没有以使用者为核心，那田野调查多是访问大人，就是老师，并没有考虑到就是学校打扫的时候，他们真的遇到的困难跟问题，而且应该是要解决功能性问题，因为像是美感细胞他们在公布的这个懒人包里面，其实提到蛮多是扫具不好扫，那怎么会是先解决所谓的美感问题？所以这些讨论其实激起大家对于美感教育的一些就是关注啦，所以我觉得应该是大家对于这个。团队其实期待非常高、嗯，然后越来越多人想改变跟重视，所以才会激起这么多的讨论
0: 。是啊，从呢有新闻出来之后，其实一直到近期，社群上有蛮多讨论在的啦。那当然啦，那我也必须要说啊，其实有很多大家在意的点，其实呃，其实也跟团误会团队，我觉得是有些关系啊。例如说，就单纯先不管改颜色这件事情本身，就是先讲改颜色改的对不对？很多人会在意说啊，你为什么叫？木橘色之类，<笑>就直接用无印良品的颜色。那这其实我觉得跟他们在做懒人包的资讯沟通的，我觉得误解有关。例如说，他们因为他们在做受众需求分析的简报，本来他们就用了一张比较简化沟通的投影片，用到说，哎、欸，可能现场的老师想要的是无印良品的设计，好,好神托的功能之类的，然后低廉的价格，所以他们啊、呃、有用了。呃，可是他们其实要表达的是受众期待，并不是说他们在选择颜色的时候是贴近这个无印良品的用色，对，但就是会。啊、呃，让大家误以为啊、呃，这个美感细胞是不是就认为说，哎、欸，就是无印良品就是好设计的代表？你看下面的留言就就会知道，其实我觉得团队有一点衰啦，这个沟通啊、呃、引发了大家一些误会。但因为又好巧不巧，最最后用的颜色又刚好黑色、灰色，又刚好就真的也是无印良品常用的颜色，所以就导致了大家对于他们美感的选择是否太过单一，或是否把无印的美感视为是一个唯一标准，就掀起了很多的争议。但我必须要说。我觉得这不是团队的本意。那他们其实啊、呃、也有说明，就是包含黑色、灰色，就是希望这些都是比较融入就是环境的颜色，而且比较不容易脏。他们也还是有做一些分析的。那也也有提到，其实他们啊、呃、有一些短、中、长期的一些作为。那当然了，我也不是要帮团队说好话。他们自己其实已经有发很多的一个澄清跟道歉。我自己一直在这个议题的想法都是这样，就包含其实台湾爸做事情也是，就是我们看到一个问题，想要解决。决那可是这个问题可能有点复杂，或是我一开始想要投入这些这个议题的时候，我自己的资源也很有限。那我一开始只能可能从一个很小的问题先解决，然后透过这个小的问题的推进，先激起大家的关心，才有更多的资源进驻。所以我其实也买单颜色改变，绝对不是大家用扫具最大的痛点。可是这是最快的方式，功能改变或干嘛，那个价格很容易攀升。但换个颜色，扫具采购金额还不会。很很高的攀升，但是就美感细胞一直对于美感的在意，很快速的可以用这个低廉的成本切入这个题目，先唤起大家关注，再从其他中期跟长期的一个努力，慢慢的改变就是整个扫剧的问题。所以我自己觉得，如果大家看他们过往的成绩，这个团队过往成绩帮他们执行美感教科书，他们第一季、第二季、第三季也是越做越好，我觉得是一个从过往的时机里面。可以信任的一个团队，那我也希望大家给这样子真的在做事的团队多一点的耐心，然后多多，我觉得有一些建议，然后跟鼓励，我觉得都蛮好的啦。但是谩骂啊，或是过分的质疑啊，真的可以少一点。除非他们过往的经历也都很差，做事情那拿了资源然后乱做，那当然要好好的质疑。但我想这个团队不是的。嗯
1: 、对，那从讨论里面，其实我也有看到蛮多是很忠心、中肯的一些意见了、啊。对，像是我觉得有一个后续延伸，也觉得蛮有趣，就是其实美感这件事情，我相信大家都知道，它绝对不是一个绝对的标准，因为每个人在看待这件事情有不一样的感受。是，所以在少剧这件事情来讲，可能。我们觉得很丑东西移除掉，换一个我们觉得没有东西进去，这个部分的沟通并没有跟大家沟通好，所以或许接下来就是也可以多跟呃孩子们去讨论如何去讨论美感这件事情，对，而不是觉得啊这个很丑，所以我要再放一个我觉得漂亮的东西进去。嗯，对，举个例子来讲，就是其实像我之前就是觉得很好奇，为什么小学生很喜欢用什么 A O 沙或是鬼灭之刃的书包，因为对我来讲，我就觉得这颜色也太多了吧，然后。就看起来就很不顺眼，<笑><笑>对。但是后来就发现，哇，其实那就是小朋友他们自己的美感。对于比较鲜艳的颜色，然后他们其实是比较有刺激的，他们是喜欢的、嗯。就像我记得你之前有提过，就是小朋友其实黑皮很难打入小朋友的世界里面。对小朋友其实或许比较，但巧虎
0: 是黄色的，或亮皮卡丘，对对对對,对，皮卡丘也是。然后佩佩猪是粉红，小熊维尼
1: ，对啊，<笑>黄
0: 色其实真的是很有很有优势，
1: 对，很亮眼啦。
0: <笑>对，没错，所以呃，当然了，我我自己觉得，其实像美感细胞，我我有上过他们其实美感设计的课程，其实我也知道他们在包含用色啊，或者是小朋友不同年段啊的取舍，他们其实过往也累积了蛮多经验。那我其实也觉得。他们也不是对于美感有，就是说啊，单一想象的。对
1: 对对，对我对我我知我知道。没错，嗯、所
0: 以其实说在议题啊，有讨论都是好事、啊。没错，对我觉得那个美感的团队，他们一定也是，哎，大家的讨论以后。更激起那大家可以共同去想象，不是说全新北市或是全台湾扫句最好长的一样，不是，而是哎这件事情原来也是我们整个在思考环境美感的一部分。可能每个学校不同的年段，或是之类的，至于自己学校的风格啊，跟什么，然后可能都可以有自己对于啊扫句啊，或是你知道那个、新的不同的美感的啊、呃、体现跟做法。对，那可是有人开始在号召这件事情。都蛮,都蛮好的
1: ，对，大家可以持续关注啊，<笑>持,续<关>注<笑>持续关注，没错没错,没错，进步
0: ，对啊，那现在本来也就只有在一个很小的范围内来做实验嘛，那我觉得大家都参与讨论，给一些意见都蛮好的，好不好？好啦，今天的分享就到这边，那一样，如果大家有什么样的一个建议。啊，或是对我们节目内容有任何的想法，都可以留言告诉我们。那也可以支持我们最近在走的性教育的产品啊，还有一个产品，哎、欸，手账本。学期要结束了，那我们下一个学年，那要怎么样开始读书计划呢？好，我们有一个手账本可以提供给大家。好了，今天节目就到这边，那我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。